0: 全程就在问 why， 就是我当时心里面在想说<笑>要分手就赶快，然后且我
1: 发现的确是就是零啊零，你看完之后脑子里就只有这三个字，就好轻盈，就好像喝醉了酒一样，但是又不是那种大醉，就微醺，对
0: ，然后那个微醺在冬日的夜里又很爽，你这形容也太
2: 文艺女青年了吧，
3: <笑>就是你肉眼看着这整个世界在滑向一个坏的地方。所有人也都心知肚明，所有人都觉得这个世界玩完了，但是没有人能够拉得住那个刹车的时候，你就很绝望。然后他就骂小李子，他说你就是那种生活型理想主义者，以为自己的动力是信念、高道德，而且是高道德信念，但其实只是追求愉悦、逃避痛苦。然后我当时看到那句就觉得，我靠，这骂了一遍，就是自诩为人文关怀的知识分子的感觉。
2: Hello， 大家好，欢迎收听没理想编辑部，我是林兰，我是家俊，我是猫主席，我是真儿。今天我们要做一个综艺影视大乱聊的这么一些活动，因为最近这一两个月吧，又积累了一些我们感觉还可以聊的一些影视综艺，主要是生活上没什么可抒发的情感我们就来借一下别的题来抒发一下。嗯、那么今天你会听到关于一年一度喜剧大赛、毛血汪圆桌派、还有爱情神话和不要抬头的闲聊讨论。那么现在我们先来开始聊一下，第一个就是一年一度喜剧大赛是刚刚结束的一个综艺节目，咱要不先从副总开始<笑><笑>说一下，有没有最喜欢的选手？我们就简简单单的开始最喜欢的选手。是哪一对，或者是哪一位？然后他的作品，你比较喜欢哪一个？可以给大家分享一下吗
3: ？我刚还想说，今天请不要 Q， <笑>就是我不知道大家能不能听出来我的声音，非常的有性感
2: ，<笑>过于性感了<笑>这个声音
3: 。对，一年一度喜剧大赛，其实我们应该算是追得比较紧的吧。我感觉整个编辑部，可能除了嘉瑞同志之外，嘉、哦、瑞说他不想笑，嗯、对。<笑>对，就我们其他人应该都还跟得挺紧的。然后呢，我是一直在诸位选手中反复横跳，嗯、因为最开始的时候，我的确是很喜欢那个呃蒋龙张弛那一对。我当时是特别特别喜欢《最后一刻》那个作品。嗯、我我记得我有跟编辑部的同事们分享过，我就说我觉得《最后一刻》的那个精华在于最后他那个结尾，蒋龙当时演的那个人突然想起了一个，那个应该是一个音响吧，然后就是有一个。嗯画外音，然后那个老师听出来是另一个学生，然后蒋龙马上<笑>对老师就是他，<笑>我们一起过去。我当时就觉得这个这个结尾真的是那种画龙点睛之笔，因为我想起来的那个。可能我在看的时候觉得那个很可爱，是觉得这个收尾收的太巧妙了。他既没有强行的升华、嗯，啊，那种什么小人物怎么怎么样，嗯、也没有、呃，也不能说贬低吧，反正就是没有自甘堕落吧、嗯。然后呢，他这个小小的结尾，我自己觉得很精彩，是因为正好那一阵在听那个徐子东老师讲。呃，鲁迅，然后呢，他提到鲁迅里面应该是阿 Q 吧，然后他就讲阿 Q 有一次在做梦，好像，哎，我想想是不是阿 Q。没听那
2: 节目，<笑>对我，完了，完了，完了,了，接不上不。因为我在
3: 回忆他，应该是阿 Q， 然后他就讲他在做梦、嗯，然后他做梦的时候呢，他就说他在梦里，因为他不是就是属于底层，然后呢，他受到很多各种不同层面的一个压迫嘛。哦、然后他在做梦的时候就梦到自己哇翻身做主人了，然后他有权利了，然后他可以去惩治曾经就是对他不好那些人、嗯。但是呢，他第一个去迫害的居然不是那个地主，而是。完蛋了，这都暴露了我们这个没有文学修养。<笑>就是他第一个，<笑>他第一个去惩治是跟他同阶层的一个叫小弟的，我记得是叫小弟的人吧。嗯，就反正我记得当时应该是徐总老师，好像还在节目里提问，他就说我们可以去想想看，为什么他在第一课会想要去惩治的不是那个压迫他的上层阶层，就比他高一个阶层的人，而是一个跟他同阶层的人。当然那个节目可能本身没有到就是所谓底层互害，但我觉得他这个收的特别的。巧，所以那个那一阵我是很喜欢的那个蒋龙和张弛的作品，但是后来随着慢慢慢慢看下来，<笑>我最喜欢的是土豆和绿叶。<笑><笑>我我太喜欢土豆了，就是我不知道，就是最开始的时候，你以我这个人的那个标准吧，就是看综艺还是希望能够有一点什么获得，但后来呢被蓝妹影响，想了想说算了，我还是不要从这个节目里有什么期待，<笑>就快乐就好。然后后来真的是到了土豆和吕岩演那个父亲的葬礼那个作品的时候，我真的是笑翻在里。土星
2: ，你来了<笑>
3: 。对。孩子，你说什么呢？你父亲只是一个本本分分,分的科学家对对对对，怎么会是半人马呢？我<笑>、嗯、当时真的是整个就是笑疯在家里，而且我跟我记得当时那个 reaction 的时候，还是就是作品之后点评，黄渤好像有提到吧？嗯，他就说当时看了半人马之后，他就还他就在想这下去还对还能还有什么？然后结果土星出来的时候，嗯，<笑>就直接。吊灯<笑>。感受到了那种荒谬的快乐，真的好快乐。可能我是很喜欢土豆那种，就是有一点点冷面笑这样，讲就他完全自己就是一个很冷，嗯、就是那种六兽在节目里讲的那种怪人的一个角色、嗯。但他可以全程冷漠脸，然后从他嘴里冷漠的一本正经的脸上，然后从他嘴里讲出来就是完全不的话。对，极其荒谬的话。他是不是有播音腔啊？
2: 我总觉得，对我他是不是？我总觉得有一些。奇怪的反差感，对
3: 对对对对、嗯，就他他的脸长得也是很一本正经的那种，<笑>然后就不苟言笑、嗯，然后说话也是那种会拿腔调那种、嗯，就是他后来不是跟我记得是大锁吧，他们演那个编剧的那个节目，哦,我记得哦对对,对
2: 有有好像是
3: 我，我记得土豆反串那个春晚的那个也是相当精彩，<笑>嗯、
2: 对对对，<笑>我这个就后面再分享，还是请那个儿来分享一下，你你有追吗？
1: 我其实断断续续的在追，嗯、但是最阻止我追它，是因为我没有爱
2: 奇艺的会员
1: ，然、嗯、都拿去买了腾讯的会员、嗯，但是那是半年前的一个决定了，嗯、于是因为广告的时长，它就阻碍了我每一期都看，哦、但是就是看过的那些里面，我还是最喜欢三狗，哎，真、嗯、的<笑>就是那种完全不用脑子，完全没有。意义的笑就很快乐，嗯、那最快乐还是他在单狗直播间里面，是他开始背《出师表》的时候，我真的是笑翻于南阳了，<笑><笑>真的是。<笑>我看这个节目以来，第一个爆笑的瞬间，就这种非常出其不意、嗯，你完全不知道他下一句会说什么，会做出什么，完全出乎意料的感觉，就很爽，而且就是完全没有任何的负担的。但是他后面就是被某些老师啊
2: 讲，嗯、<笑>变得收敛了许多。我就所以，我也是觉得三狗很可惜，因为他们在我心目中，他们最精彩的那个节目就是。三狗直播间就是第一个，就是完全是他们的那种瞎搞，然后我那个时候我真的笑到掉眼泪，然后是直接人躺倒在沙发上就起不来，因为实在是就是莫名其妙的戳中了我一些莫名其妙的点，我至今都分析不了。然后就是宋木子那个油腻的样子，我就觉得就是很好笑。我觉得到后面他们的达不到第一第一就是三狗直播间那个高度了，就外卖那个还。还行，但是还是三狗直播间最震撼我的三观，然后我就很喜欢，<笑>我真的很喜欢。他们真的
1: 很很不适合被打磨
3: ，就一打磨
2: 就没
1: 有
3: 了自己原本的那个。嗯可是我最喜欢是宋木子在那个跟金靖一样，当男人进了民
2: 政局之后，就很油腻。他演那个铁男的
3: 分身之后，我太喜欢我，我觉得他有一个表情，就是他第一次出来，然后金靖看着他，你谁啊？然后宋木子。我是你的什么铁男,是,铁男是吗？对对对,对，<笑>然后那个表情，我说我一定要把它做成一个动态图，<笑>然后天天放。啊、哦，我我真的
1: 怀疑松木子留胡子就是为了遮挡自己的表情纹，因<笑>为他实在是太会做表情
2: 。<笑>我觉得甚至土豆、吕岩他们，你还能把他。做一个归类是漫才，就是人家是有那种历史背景背书的，的但是三狗那我不知道他们有什么历史背景背书。<笑>他们不是说呃、啊、狗驼子哦,哦,哦 S N L 那种？哦，对对对，我我也不知道，但是他们那个红缨枪是啥玩意？儿<笑><笑>？我觉得实在是太好笑了。那个是我会重复看的一个，实在是荒谬至极，但是我非常喜欢
1: 。那年会会购入红缨枪？<笑>其实其实也也不是没有买的吧其实，但是红色、哎、刚好还契合了
2: 。对，其实也不是没有想过，但是觉得也没啥关系，就不要那个公叫叫啥公费买自己想要的东西。<笑>没有不要不是买几把红缨枪放在公司里面，震震场，这一阵场子，我很喜欢。嘉俊呢？嘉俊是前不久刚和我一起去采访<笑>六兽蒋龙的卧底好搭档。嘉俊有什么？自己内心 pick 的选手或者作品
0: ，哦、我也还是挺喜欢土豆和语言、啊<笑>哦、真的，就是、因为我我我好喜欢土豆的那个身体语言啊！哦，他是不是
2: 有一个握拳，就是那个，就是<笑>嗯，哦，就是那个、哦对对对,对，很搞笑，那个没有办法，不知道怎么表现给听众，<笑>但就是那个他一个握拳,握拳在胸前，啊、哦，对对，对，对，对。这,个、<笑>这样我也觉得那个很好笑，就很像。漫画的感觉，
0: 对。然后我觉得他整个的身体语言其实都是有一点点冲突的，嗯、就是比如说。他在那个父亲的葬礼的时候，他把手往前面伸，嗯，然后但是他的屁股又是往后面坐的，<笑>就是这个动作不是常人会这么做的，嗯、常人就是整个身体都往前面伸了、嗯。然后我就觉得他好像把那种冲突感带到了每一个细节当中、嗯，我就还蛮喜欢的。然后其实一开始真的让我爆笑的一个节目就是那个我是你的双胞胎。哥哥,哥哥，其实当时后来不是他应该是奇怪的邻座、呃，奇怪的奇怪的那就是大巴邻座好，好对对。但那个梗就是我是你的什么？像狗皮膏药一样甩不对，我当时笑疯了、嗯。就是我还记得那个场景、嗯，我坐在我们家的那个健身球上
2: ，<笑>然后<笑><笑><一掉><笑>然后你就掉下去了吗。为什么要在健
1: 身球上看喜剧节目、啊、我也不知道，我都是为了考验自,考验自的核心能力。对，我然
0: 后我就是一边笑，然后一边捶大腿，然后我就咚。嗯的一下就落在了地上，然后后来那个、嗯、当时我还记得评委就在说说他们那个节奏还不够好，嗯，然后我说啊还有节奏不够好吗？我都已经快笑死过去了。我也很不懂哎、欸嗯，就是他那个分为什么那么低？哎、是现场观众和。可能上看的感觉不一,一不一样，我也觉得会有不一样。后来其实三狗，我也不知道为啥，我每次看三狗的时候，我脑就是一边笑，但是我脑子里面又有一个声音是啊，为什么？<笑>为什么？为什么
2: ？我们我就是完全很享受。就他们说什么觉得羞耻，这我完全不觉得，我就是很享受那种<笑>我也。我也是，我觉得这很难啊，就是谁能想到突然背个《出师表》？对呀、啊，就这种没有，<笑>就是这种没有逻辑的。<笑>然后你怎么想出呢？就你想不出来这个东西，<笑>而且他说“亮”那个
1: 字，你都不知道下一句是“功高震
0: 天”，<笑>对，真的很
2: 好笑。但是隔离那个，我有一点点猜到了，就是但是“亮”那个我没有想到是初始的,<笑>的，嗯。然后到后面开始喷水，然后那个红缨枪，就是那当时我是我这一辈子就是二十几岁，我从来没有见过这种东西，然后我当时就被震撼，就见过红缨枪肯定见过，然后这个喷水也见过，但是我就是从来没有见过这么把它用进<笑>、嗯、用在一段表演。理的这种方式，我就是整个人被震撼住了。但但是，我后来就自己分析，我觉得你要表演到那个状态的话，其实也是很难的。虽然它看起来是一个非常对非常无厘头、毫无道理、嗯，但是我觉得你要是能够达到那种表演状态，也是一个非常不容易的事情。就像那个土豆腹葬里面，就是他一直在那儿。啊，你来了，就是<笑>我觉得都很难，就是他们是，你要让自己完全置入一个荒谬的角色，对、嗯，或者是情境里面，嗯、然后有信念感，对，对<笑>真的要有信念感。<笑>
3: 我一直接想到三狗说我们要有信念，<笑><笑>很好笑。我就记得三狗当时那个三狗直播间的时候，候、嗯、我笑的最坏的是就是他练那个红缨枪，然后顶喉，然后下一秒当，宋<笑>木<笑>子就一个遗照在那的时候，我当时真是笑疯。那个点好奇怪，就当时就不知道怎么戳中了我。嗯、就你知道这是一个合理的下一个梗，下一步
2: ，哦、一但是呢。
3: 他出来那一刻，我还是整个人笑趴下<笑>、嗯。我
2: 觉
3: 得为什么可以这么的
0: 荒谬又这么的合理、啊？我是
2: 在那个宋木子喷水那一刻开始狂笑，一直停不下来。有、嗯、关
0: 张三人其实我也蛮喜欢的、嗯，就是我也觉得他们也是属于那种挺无厘头的。嗯、然后还有就是他们那个走步、嗯，就三人走步那个、嗯那个步，我觉得当时好像看了他们后期是怎么想那个步子怎么走的，嗯、我就觉得哇，好用心、啊、是他们自己。创造的,<音>的，对，然后还是就是编了口口诀什么的，然后还有网上很多人去那个模仿，模对、嗯，但我当时也是觉得那个非常非常的呃荒谬，还有那个没有啊，嗯、就是那种，<笑>我就觉得他们那个 shopping 里面，对，就把那种睁眼说瞎话也已经做到了极致的感觉，就是他们三个，我也还蛮喜欢的。
2: 不管怎样，我就是道理都懂。我真的是最喜欢三狗，人，是。虽然说你要说要我采访他们嘛，我根本不知道我要说啥。但是过于自信，不妨碍。<笑><句像><笑>对对，我可能要是采访他们，我就是绷不住了。<笑>我就看到宋木子开始狂笑时，<笑>笑进行不下去。<笑>
3: 就是后来我还关注了宋木子的微，我也关注了，然后他
2: 就是,他就是油腻小视频
3: ，我笑死了。他那种油腻又不是让你觉得很恶心，就是恶心还是有一点恶丝可爱。对对
2: 对，还是有点恶心的，但是<笑>但是是那种可以接受的那对对对对，恶心。然后
3: 最好笑的是。哎呀，这可以讲
2: 。的<笑>。
3: 就宋木子是不是在有一集里面，他们演人体器官嘛，嗯、然后就是那什么五官什么什么的。嗯、也啊，他演演荷尔蒙，这也太精准了。然后，然后后来我忘记有一次我跟家属在家里聊什么东西，嗯、然后呢，他就突然说这就是我的宋木子，然后我当时就呜离我远一点，有没有？我说你这样以后，我一想到你，我都会想到你身体里有一个宋木子。<笑>因为一播开始，送，我怎么可能会崩溃？太恐怖了！<笑>对，就说明他那个角色演得太
2: ……他那一集我还以为他咋要开车还是咋地，我都我又不知道他。哦，然后后来的还是就是稳住那个车，杀对，刹住了，就是说就是只是一般的什么激素，还是对对<笑>对，特尔摩这首歌好吧，他还是刹住了，我以为他要开到哪儿去。
3: 我记得他们是想当时是想模仿那个谁，嗯、应该是那个这个杀手不大冷，然后。嗯嗯、他们还分析说，那个抢龙张纸，<笑>你看人家是有结构的，<笑>对对然后怎么怎么样，<笑>还有才艺，他们。对，就说要加才艺加结构，所以后来有了那个丛林的那个莫
2: 名其妙
0: 。丛林那个
2: 真的、嗯、真的是莫名其妙。真、嗯、的、嗯嗯嗯、莫名其妙。<笑>我虽然那个得分还行、嗯，但是我本人就是非常一般。我觉得那个
0: 丛林那个太直给了，就是把每一个人都安排好了。嗯、我觉得在直播间里面真
2: 的
0: ，然后这
3: 样说那<笑>丛林那个好歹是人家也认真研究了结构和才艺。他
2: 还说哎、呃、好人就是 H R、哎啊、就是<笑>啥玩意儿的，<笑>就是<笑>、就是、<笑>这个梗。就是你掉地上，对他这个梗一旦正经起来就不好笑，就没有“亮》、《躬耕于南阳”那么好笑。那石破天惊般的梗，我真的是整个人崩掉在的。<笑>我觉得我人生的所有笑点就在那一刻崩塌掉。蒋诗萌，我也其实也很喜欢。虽然你会觉得她可能不像刚才我们提到的人这么有个人特色，但是作为一个那种，就她的那个缝合能力，就节目里也有说她、嗯、也特别厉害。腻子，对对对，缝合那个腻
3: 子、嗯，我觉得那个用的特别好对。我那天
0: 看到微博上好像是淡报在说吧，就是说就觉得一年一度喜剧大赛没有把蒋诗萌这样胖胖的女生当做一个丑角来使用。我记得当时他提到了那个蒋龙。当一个假的 rapper 要去讨好蒋诗萌，作为一个女生，她、嗯嗯、是很潮，就是把她当成一个正常正常的女性角色性，而不是说可能在喜剧的这一个范畴之下，对对对长得胖的女孩子就是只能当丑角儿、嗯就是嗯。对。这个也特别好，对我当时没有意识到这件事情，但是我看到他这么一说，我就好好想了一下，我就觉得真的是挺好的，因为我记得小鹿以前说过，就是说作为一个女喜喜剧人，最大的困扰就是大家只会觉得你好笑，嗯
2: ，就是他
0: 不会把你当成一个女性来看待，嗯、我也不知道为什么他有这种感
2: ，嗯嗯，就如果你好笑的话，就怎么说呢，不会把你分类到那种就是女神那样的。就是受人倾慕的那那那一类型的女性吧。刚才蛋报说的那个点，我觉得也是很好。反正蒋时萌她也是会去演一些什么制作人呐、啊，或者是一些比较大一点，嗯、也不是说大一点，就是就是一些角色，不会因为她可能体型是大 size 的那种而去演一些。我现在我不知道该怎么说话很说话很<笑>很很很很就是我，很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很对对对，然后去去,去做一些
3: 笑点，或者他
2: 就是演任何人都能演的那些正常角色，嗯、然后我也觉得他演的特别好，
3: 真的演的好、嗯。我印象很深还是悟空那个里面，我就觉得他最后真的定在那的时候太厉害了，嗯、就是他定了那么久、嗯，然后即便你没有注意到他的时候，他也没有就是卸掉、嗯嗯，
2: 对，那个真的很厉害。抛开演员啊什么的各种各样的不说，我觉得这个节目还特别有人情味的一点是，也是最后一集。看到那个不是给了沈腾跟呃东靖川，应该是东靖川，我没有记错吧？对，给了一个镜头，因为因为他俩是那个宿舍同学，然后就给了一个他们俩拥抱的镜头，而且还不短，就不是那种一闪而过的。我就觉得这个节目真的是非常有人情味，这是一个完全可以在正片里面拿掉的一个，我觉得哈，我是一个是一个环节，但是他就是留下来了。看到那儿，其实我还挺感动的，就是沈腾就过去。抱一抱那个在上面表演的他的曾经的舍友，我就觉得真不错我、啊、这个节目还挺多人喜欢好事成双呢。我的话，个人没有特别戳到我，但是我觉得他们俩都特别优秀，但是对这个 CP 不是有很强烈的这个。共感，我不知道为啥，嗯、可能我太理性了，<笑>我只喜欢看三狗那种无聊的东西，<笑>就是对于磕 CP 没有特别大的执念。我记
3: 得以前有一个就是研究日本文化的，但他大概意思就是说，为什么其实越趋向于理性的社会或者是理性的个人，他、嗯、其实，在某种。时刻吧，会很倾向于喜欢更荒谬、更突破。这好像也是为什么日本其实它经常会出一些，嗯、比如像漫,漫才这样的一个喜剧形式、嗯，或者是说一些比较，其实从国外人的角度或者是外外部的视角去看、嗯，没有办法理解的一些所谓的什么文化艺术的一种产出嘛。那就是说，因为其实日本这个社会它本身是极度高度理性的，而且。从性格上来讲，很多人都是相对比较内敛的，但这种长期压抑的结果，就是会导致在文化、嗯、或者是在一旦有了一个出口的时候，嗯、就会迸发出一些极度些极对颠覆理性的就非理性的东西、嗯，然后很荒谬的东西会特别的吸引人、嗯。当时我记得一年一度喜剧大赛刚开播的时候，蓝妹就疯狂的跟我们说：“<笑>我太喜欢三狗了，<笑>就是觉得三狗<笑>我的拍一拍肩膀，这真是对被三狗的红音枪戳到。<笑><对><笑>后来他就一直说，<笑>嗯、我也不知道。”为什么？就是怎么可以这么的好笑？然后他说，然后我记得我们有一次在吃饭的时候就说，可能是因为你这个人本身就是太理性了，<笑>或者说，就是我们平常的日常需要的这种工作状态、嗯、生活状态，以及对个人的要求上，会过度的要求你要有秩序，嗯、然后呢要有规划，然后要相对比较理性，所以可能三口这个完全就是一个特别极端的一个反面出现的时候，就会觉得特别的好笑。嗯，突然想到这个。嗯嗯
2: 嗯嗯，就是在里面挑不出任何有意义的东西。对
3: 他，这真的是吸引我的
1: 点，<笑>就不用动脑子，而且还就是
2: 你不用去思考或者去预
1: 料他接下来会带给你什么样的表演，因为根本预料不到，嗯、然后笑点就出来
2: 了。很享受那个过程，也觉得他就是完全不需要任何的意义，<笑>我就是单纯的很喜欢。还是说回好事成双吧。<笑>有在座有任何觉得他们还不错，或者是喜欢他们的作品
0: ？我觉得他们两个是很好的演员。然后，如果真的说他们两个的作品的话嗯嗯，其实那个搬家那个是最没有戳到我的
2: 。搬家是哪
0: 个？就是、就是、第一个，<笑>第二个吧，应该是。就他们俩搬到、哦、对对对,对,对对，然后第,第一
2: 个是那个车车里面、呃、开车,对车里面还行，对对对对然后
0: 那个就是要搬家那个，我就全程就在问 why，、嗯、就是我当时心里面在想说<笑>要分手就赶快。<笑><笑>有道理，啊、对，要分
2: 手要赶紧的。对，然后当时我就整个人也是
0: 坐在那个健身球上，然后我就在，嗯嗯嗯、为什么你的
2: 喜剧大赛观影都是在健身球上？是为了考验自己的核心效果，训练效果加倍吗？就是你要绷住自己，因为你一直在笑，
0: 就一直在收紧收紧你的
2: core， 然后你还要坐下，上面不能滚下去
0: 。<笑>第二个，我就是想那个节奏太长了，可能是我就觉得。要分手就赶快，要复合就赶紧，<笑><笑>不要一直拉拉杂杂。对，所以那个没说好就是金志远。志这个这个
2: 、要分手就赶快，要要,要复合就赶,要就赶紧。嗯，我只是对这对 CP 没有特别大的感觉，但是我觉得他俩都是特别好的演员，应该以后演什么电视剧、电影之类的都会有。比较出彩的表现吧，我觉得。天，我怎么这么政治正确？嗯、但但这确实是我的真心，就是我真的对我真的对这对 CP 没有任何的感觉。但我觉得他俩人都不错，嗯，并且我觉得他俩也不是真的
1: ，嗯、<笑>就
2: 是没有这种幻，没有这方面的幻想。过于理性，了，还是只有三狗能打到。Steve <笑><笑><我们><笑>就是因为三狗的那种哦，应该说耗时成双，我觉得他们的作品没有咋说呢，就是没有那种突然。突破我的底线，呃、啊，对，就无论是什么土豆李岩啊，还是什么三狗啊，或者是蒋龙张弛他们的东西，都有，就是某个时刻突然突破我的那个认知底线的事<笑>认知底线。对对对对，有有时候是突破认知，有时候是突破了上限，<笑>有时候是突破了底线。三狗突破了我的底线，就是还能这样。对，但是史册王浩相对来说，可能就是像他们说是比较生活流的喜剧，可能他更适合放在电影啊，或者是电视剧里面、哦、作为一个情节。对，作为一个情节，我觉得都不错。个人的一些没有必要的意见哈
3: 。说明就是可能我们在座的人生活中都不太需要这种叫什么情感代餐，哦、<笑><是吗><笑><笑>就因为因为我们的小雨晴就在哦对对对,对,对,对就是非要我们聊那个。往后史,后史
2: 册，结果无人响应，都好冷漠，没有人回复他。对，无人<笑>回复，大家就说无感
3: 。所以就是我确实是不太爱磕 CP 的一个人。嗯
2: 、如果是宋木子跟金靖来
3: ，最<笑><笑><笑>好就是人的我可能会基于那个突破我的认知底线的那个逻辑来磕一磕一磕。<笑>对对对,对，嗯，因为他俩。太荧幕情侣感了、嗯，就是感觉还是说更像是那种制造出来的那种糖精吧。对我来讲，对我个人而言，所以我磕的时候、嗯、不是我看的时候，我就会觉得，嗯，你知道他们在。演绎，但是很多人会相信说他们是真的，嗯嗯、那确实就是说明他们可能演的不错吧。对我<笑><笑>对,对我好大的
2: 打击哦！<笑>你要我要是雨晴，我就啊就，好大的打击。而且雨晴她
3: 说她喜欢，嗯、因为她很喜欢王浩、嗯，但我就是完全 get 不到。我,我会更喜欢史册，我也觉得是，啊，<笑>我超级喜欢史册，而且我觉得史册是那种就是还蛮清醒的一个女孩的感觉。嗯、对对对，王浩就好。好像有点被，就是他太限于这个 CP 里面的那个角色了，然后就如果把他单独抽出来，他在我的认知中会显得比较模糊。就是可能我最初看喜剧大赛的时候，就是抱着一种我要来笑，我要来开心的。嗯、但是王浩和史策他们演的大部分的就小品就很精致，就是精致到、嗯。到就是确实不应该出现在喜剧大赛上的，<笑>对对对，就更像是哈，他们,他们如果
0: 演个生活剧，对，或者演个什么电影，我、嗯、就会觉得 OK，、嗯、那比较合理。不错的对对、嗯、对，我可能抱着就是跟猫爷一样的想法，<笑>就是要去笑的。但是我觉得其实挺多人也抱着想要去磕 CP 的，然后就是在喜剧大赛会有抱着磕 CP 的，<笑>哪里都可以磕 CP， <笑>在哪里都可以磕
3: CP <笑>好、啊。好吧、啊，那我<笑>那我决定磕嗯，但土豆里我也可以磕，那我还是磕宋木子和金靖好了。金靖可能拒绝磕，<笑><笑><笑>可是宋木子和何文俊，其实我还是这、哦、也不能说磕到吧，就是他们当时在很认真的讨论说、哦。就是你要跳脱出来，那了就那个吵架的时候也<笑>哦，我磕到了
2: 。<笑>哎，这一年一度喜剧大赛，激情聊了太久，我们现在要开始下一个，下一个要聊的就是毛雪旺，但是那个，<笑>但是那个<笑>那个对最爱对最爱的那个子不在，我就是用一句话带过这个综艺，<笑>因为那个子他要他要写他的文章，他说他现在一筹不展，还是还是愁眉不展。那个一筹莫展、啊、筹莫展不好意思，他现在一筹莫展，<笑>所以呢，他就是托我要说一句话。毛雪旺呢是那个李雪琴跟,跟毛不易、呃、毛不易<笑>一起的一档闲聊综艺，就在家闲聊的综艺。他说他最近就一直有在看，他觉得他很喜欢这种。宅家的闲聊综艺，因为他很温馨，然后喜欢懒懒散散的生活，并且他本人对李雪琴和毛不易都挺喜欢的，而且还有一只狗狗，所以他就觉得，就是、汪啊、呃，对，就是汪，就是毛血汪的汪，所以他还挺喜欢的。我们都有看过一一集一两集吧，就是无感。嗯
3: 、<笑>我记得我当时看了一集，应该是杨迪要去他们家做客那集吧。嗯、然后开头他们俩就是李雪琴和毛不易一,一直在讨论要不要去超市这件事情。嗯、后来我。我大概打开，可能看了有个五分钟十分钟，我就实在是我不知道到底他们在看什么，然后我就关掉了。后来也是到公司，小紫就很惊讶的看我说：“怎么会呢？为什么会看不下去？”我说：“那一刻我突然理解了，就是为什么会有人打开没理想的时候就说，这不是四个文盲在聊天，有什么好听的？”我说：“我那一刻突然理解了这些人。”嗯，不过是不是现在大家真的就是比如说看综艺，然后看视频？好像越来越多人更喜欢看一些轻松的，然后是偏向于陪伴式的内容。嗯、以前感觉我们看综艺，或者说，比如说像看理想，其实也做视频嘛，都快忘了这件事情。<笑>天哪，<笑>你忘啦！<笑>但是以前我我记得我们还做圆桌派啊，什么《一千零一夜》局部的时候，其实那个时候的想法。确实是，今天听起来会有一点点很加引号的理想主义，然后比较自我崇高化的那种想法，就是说。虽然是视频节目，但其实我们也是在做知识的传播，或者说高质量内容的传播吧。那时候做视频，其实还是会考虑到说，这档视频我们做了之后，是希望给到大家一些知识含量，或者说至少你看完了、听完了，会有一些收获吧。但好像今天，就包括我们自己在想视频策划的时候，很多时候都会想累了。<笑>之前那个嘉瑞他就一直很焦虑的，在于说不知道接下去到底还应该。做什么样的视频内容吗？嗯，我记得有一次我们选题会就在聊，应该也是那个子吧、嗯。然后他就说他不想要看，好像是说不想看明星还是什么，就是不想看那种光鲜亮丽的明星。对，就是在荧幕上、嗯、然后闪耀发光、嗯。他更想看一些素人的故事，或者就是真真正在生活的普通人的一些故事。嗯、然后要不就是，可能他喜欢毛血旺也是有原因的，就是这种很陪伴，然后不需要你。付出什么脑子？就以前我们叫做下饭剧或者是下饭综嘛、嗯嗯嗯，好像这种内容现在越来越被大家所需要。你还是会觉得，我不知道那个差异是在于说，确实是经历了一个所谓那种知识获取的高峰之后，大家有点疲惫了，或者说、嗯、呃，免费的可以获取知识的内容太多了，我或者就是真的那种社会情绪到了一个阶段。就是我们更需要的是一种抚慰的力量，而不再是一种教你怎么嗯成为更博学的人的这种东西了、嗯。我觉得这个其实还蛮有意思
2: 。我我有点同意这种说法，就是我也觉得有观察到这种趋势，感觉是比如说像喜剧，它其实让你开心、让你笑嘛，这也是另一种层面的抚慰嘛。就像这两年好像反而比较少看到一些竞技类的室外的综艺，我不知道是因为。就是、大家都在隔离<笑>、哎。对对，我不知道是是因为这个制作这些综艺的那些人不太想制作这些综艺了呢，还是说他真的就是做了之后也没什么回响？但反正好像进入到大家视野的那些综艺都是偏抚慰型，就能给到你一些抚慰或者是一些陪伴的综艺去做。
1: 我觉得就这种陪伴的综艺也不能太清汤寡水，比<笑>如说《毛血旺》太清
3: 汤寡水。就是
1: 就是他有时候平淡到你觉得这仿佛是被。拉慢了速度再播放的，<笑>它已经不太是一种有那种很浓的情感浓度的一个综艺了。嗯、像韩国有很多这类的，什么三食三餐吃，对、嗯，也是陪伴式的、嗯。但是我觉得那种它就能给你一种比较温馨的感
2: 觉，主要是他们有在认真做饭。毛血旺是点
1: 外卖<笑>。对，就是这种认真体验生活、嗯，然后把他们体验的过程展现给你，对对对和他们直接就是闲聊待着的效果，实在是还是有区别，还是
2: 有区别。我们说一下圆桌拍。对
3: ，我就想说， okay, 刚说完这个，然后啪啪打脸，<笑>就结果《圆桌派》这一季最火的两集是《隐夜》那两集，就是一直被高呼说、嗯、这才是《圆桌派》的水准、嗯，这两集的信息量密度大到什么什么，然后就变成了高赞、嗯。然后我就想说，那是不是又是我错了？发、嗯、现<笑>其实大家还是需要那种高知识密度、嗯、高信息量、嗯。但我觉得那个
2: 他，我觉得他给我的也是，也可以说是一种抚慰，因为我觉得他听上去是一种科学的。鸡汤就是，所以我会觉得我喝的更大碗一点。<笑>就是那个尹烨，他贡献了特别多非常精彩的发言嘛，然后听上去也是那种非常有科学根据的，你就觉得我靠，这些鸡这碗鸡汤可以喝，就是营养浓度对营养浓度很高，他给我他有拓宽我的这个知识呃或者是一些认知角度吧，但我觉得他也是有抚慰作用的。对，他讲到了很多东西。那
1: 我觉得他是其实讲的是科学领域的，是基因工程嘛，那、嗯嗯嗯、跟我们平常理科。多很多时候听到的一些人文社科、对啊、社科这种哲学理论，还是有点不太一样。
2: 主要是他啥都能聊，他从基因什么的聊到，又聊到哲学那一块，让我觉得很厉害。他还说有点东西,他点东西他，他还说数学，他说什么一切可以被证伪的才是科学，所以说理论上数学不算是科学，就就这种东西。然后我就说哇，啥呀、啊？我不懂，但是我觉得好厉害，我就是全程。<笑>嘉俊有看那一期吗、哦？那两期。但说实
0: 在话，我很快退出了。嗯嗯、就是，说一下，
2: 说一下，为啥？嗯
0: ，我有一种就是我看圆桌派，我不是想来获取知识的那种期待，<笑>就是他的期待跟我的圆桌派的期待有一点点、嗯。嗯差别就是，其实我觉得我在圆桌派更多期待的是说，对一个很熟悉的事物，大家发表不同的观点、嗯。就我是希望看到不同层面的观点的碰撞。嗯、但是那两期我有非常明确的感受、就是嗯的，就是就是影业老师一个人在讲，然后他讲了非常多很新鲜的东西。因为其实,其实是
2: 没有一个交谈的氛围，就基本上是他一个人在在讲，然后其他人见在见缝
0: 插针的提问。对，就是感觉好像就是一群小学生围着<笑>、嗯。围着影业老师说啊，尹老师，尹老师、这个，这个问题是啥意思、啊对对对？这个是啥意思？然后我就觉得那个氛围不是我的圆桌派那个节目的氛围的期待、嗯。而且我一直以来有一种感受，就是如果我想去学习知识，我可能会比较偏好图文，嗯、因为我觉得图文信息是最快的。嗯、然后就是看视频，我真的会就是比如说在 B 站里面看如何剪音频这种视频，嗯、然后我就会。恨不得有三倍速，但如果有那种图文讲得很清晰的，我就直接看图文了。嗯嗯，所以说这可能是我自己吸收信息和对这种东西、对综艺节目的期待，它有一个很大的落差。就是第上集我是看完了，然后我觉得它讲得很精彩，但下半集我就没有什么特别大的动力，嗯、一定要再想看、再想聊。然后我就觉得说，如果我真的对基因编辑这么感兴趣，我可能会去看个书。或者说去看一些就是那种现在的一些 paper， 我看一看，然后大概知道现在是怎么一回事儿。圆桌派里面我最喜欢的还是刘子超那
2: 期，这句话可以给我剪掉。<笑><笑>要给你剪掉，我以为说要帮你剪成剪成预告放在片头。<笑>我还觉得最绝的是那个你拿到
1: 刘子超的签名是在合同上。<笑>
0: 没有没有，但我之前也有他输的吐签，但是最近一次拿到确实是在合同上。我、哦、笑死
2: <笑>你刚才这么一说，我觉得也挺有道理的。原著派其实也是，确实是那个交谈氛围，应该是这个节目可能本来比较 value 的一个点，大家相谈甚欢。但是那两集确实就基本上百分之九十五都是尹烨老师一个人在输出。嗯窦文涛老师就是那个提问一下什么的，就连徐子东老师都特别可爱，就是在那儿，呃，我们慢慢慢慢缓慢的重复、那个。我有两个问，我我先从那那两个问题来再问一下。我第一个问题是<笑>这个这个，所以是什么意思呢？就<笑>就是特特别。<笑>特别可爱，徐东老师。对，狮子
1: 都会人工倒带啊！对，人工倒到他五分钟前讲的
2: 。对，因为尹尹烨老师那个语速也是偏快嘛，徐学东老师就比较慢。他说：“我们再来说一下刚才那个问题，<笑>就真的非常形象，就是一个文科生跟一个理科生。”的那个，但是确实像周一军老师跟徐子东老师都没什么，就基本上是没有参与感。可能嘉宾上选一些可以对平等对,对可以平等对话的对对，我觉得可能那个效果会更加好一点。嗯，这个有不错不错。那当时
3: 你们会觉得他触动你们的是什么呢？就是他讲了很多颠覆性的知识，是吗？
2: 对于我这个纯文科生来说，会有很多新知吧，用那种比较浅显的方法给我讲明白了。嗯、但其实我也什么都没有明白，当下听懂了一丢丢，就觉得还挺有趣的
3: 。嗯、所以我听下来突然觉得，就无论是一年一度喜多纳塞戳中我们的，还是圆桌派这样的节目吧，就是真的让我们觉得很好的，或者是印象很深刻的节目，往往都是那种在某种意义上要它要颠覆你的。认知对<笑>、嗯，就突破你的认知底线或上限的那种，嗯、就是可能《圆桌判定是突破了我们的认知上限，对、嗯。然后一年一度喜剧大赛突破了突破了我们的认知。三只
2: 狗突破了底线，<笑>对。因为尹烨在里面讲流传都很广的两段话，一个是那个什么没有没有人文的科学是危险的，差不多是这个意思吧。嗯嗯嗯然后还有一个就是我们人类是用无私的人性去克制自私的基因，这个，嗯嗯然后他还。分别做了一些解释、嗯，科学鸡汤嘛，就觉得我靠，你讲的太有道理了。然后又是有一些人文关怀在里面，所以我我就特别喜欢。因
1: 、嗯、为我一开始就在豆瓣上看到有人发帖安利这个节目、嗯，然后就说，因为它的确是给了一个非常科学的解释、嗯，所以大家立马就觉得自己被说服、嗯、被抚慰了。对，就是一个被解释的东西、就是嗯，就是一个理性
2: 、理性加感性。好吧，那我们下一趴、嗯，我们终于要开始聊一下。最近我们都有看过的两部电影，我们要先从《爱情神话》开始说一说吗？你说爱
1: 很美味，呃<笑>，我没
2: 有看过，没有看《爱情神话》。来来来，这儿要不要先分享一下你对这部电影的看法？毕竟你是刚发了一篇影评的人
1: 啊，说的也是呢。<笑>所以你必<笑>对,
2: 对对对，你先说，你先说，你必须先说了。其实我最开始观察到
1: 他是在抖音上，就因为他的那个宣传号总是会发一些片段。那、哦、那个时候我就会觉得他是一部《前任三》一样的那种、嗯、此处拉踩，你说？对，没有想到，就是他上映了之后，大家都觉得他很好看、啊，而且就是很饱满内容，所以我就去电影院看了这个电影。而且我发现，的确是就是零啊零。你看完之后，脑子里就只有这三个字，就好轻盈，就好像喝醉了酒一样，但是又不是那种大醉，就微醺。微醺微醺对、嗯，然后那个微醺在冬日的夜里又很爽。哎
2: 、你这形容也太文艺你青年了吧、哎哦？你好像是我们编辑部第一个看的是吗好？好像是，
1: 好像是。对
2: ，然后就在你的安利之下看了一下排片，没啥好看的，然后就,然后大家就对,对,对接龙似的，接一个一个一去看了这部
1: 电影。哦、那当时
2: 我旁边还坐了一个女孩，她
1: 的反应就是很配合的，哦、基本电影里的每一个梗她都接住了，然后她她都在笑吗？她都在笑，而且笑很大声、嗯。然后她一笑，有些我不太想接的梗也会接一下。嗯，对，就是觉得徐峥在里面贡献了一个最。他自己最清爽的角色，而且这个角色很适合他，<笑>因为里面这个老一个清爽的是春光灿烂猪八戒里面的他。嗯，好吧，那个就不太有性别的感觉。他在猪八戒里面，然后在这个里面，他老白的那个角色又是一个非常不跌的直男，<笑>然后这个不跌的直男又跟三个大美女之间有一些关系，那么他的这个外在的形象瞬间就有说服力，因为如果他要是特别帅的那种。男生的话，应该就不会存在三个女的都不是很想跟
2: 他在一起的这种。<笑>就很合，<笑>就是你说他这个人设立的特别特别合理。对，这、就、个、是、人设立的特别合理，我也觉得。对
1: ，然后三个女性的表演也真的是太绝了，就饭桌上你一言我一语的，就构建出了女性宣言，嗯、某种程度上女性宣言、嗯，感觉就很丰富。而且就是因为之前在上海生活过。两年嘛，然后他那里面也有可能是对于我这种外来人，外来务工者，外来务工者所经历的，基本都是那几条路，<笑>然后内环的那几条街、嗯，所以就是一切的景观景象都特别特别的熟悉。而、嗯、且他们还能够就是过上那种收租的生活，嗯、然后也能用上班，<笑>每天回家做做饭啊就好。就感觉，我还挺
2: 想去那个当老白的、嗯、是的的的，的的是不是室友吗？不是不是室友，租<笑>客，租客。哎、啊，我也想去当
1: 他租客，又不要房，房，因为又不要
0: 钱。<笑>对，我当时也这就是、太爽了,了电影院，我觉得说为什么我在上海的时候没遇到这,遇到这样
2: 的房租？对、啊、<笑>但我觉得老白那个角色我也是挺喜欢，因为他虽然是一个整体来说非常。不跌，然后也很开放，就是还挺好的一个男，但是他保留了一点点那种，就是所谓的这个年纪的老爸都会有的一些，就是让他不要化妆，对对对就是这种。他说你这化什么妆？就是、虽然意见
1: 非常微弱、呃，但是对表达，然后说，
2: 然后说死活都不肯涂那个那个护手霜。手<笑>我觉得这些都挺真实的，就他保留了这些这这个人物的所谓的小瑕疵，我觉得也是让这个人物更加真实一点。对,对,对我我也挺喜欢这种。嗯
1: 嗯、是，所以我当时看完电影出来，看到影评，大家都在说他悬浮啊、嗯，什么模糊了上海的形象啊，什么鞋匠不应该懂哲学说英文啊的时候，我其实是震惊的，那、嗯、就没有想到原来这个电影里面还需要承载这些内容。对、嗯，我我刚
0: 刚在想，我说为什么鞋匠就不能懂哲学那我就是觉得，嗯，就是。他们写这个影评的人，真的对我们中国大千、中国大千世界十几亿人的多样性，真的是太不了解了。<笑>真的，我觉得有很多高人，真的都是隐藏在。民间民间对、嗯，确实是这样子的。可是我没有觉得鞋匠说了多
2: 么深厚的哲、啊、学道理，他不就
3: 是说了有点类似于、近似于鸡汤的东西吗？嗯这个、导演也说，
2: 对他的设定是喜欢讲名人名言。嗯、对对对，嗯、他说的
3: 。生活在北京的人，你难道没有听过出租车司机天天给你讲那个国际形势吗？<笑>我觉得是一样的、嗯、道理啊。<笑>而且国际，<笑><笑>对呀、啊，就像中美就是必有一这个类比还挺好。<笑>对对对。然后我当时看，嗯、因为我太喜欢宁理老师了、嗯，所以他无论演什么，我都觉得很合理很嗯。嗯，然后我觉得也很可爱，嗯嗯可爱嗯、而且在一部电影里，为什么不能有一个稍微虚，就是虚一点的角色呢？就像一个艺术创造一样，就是。它毕竟是一部影视剧，它又不是个纪录片，就不可能就是面面俱到的说、嗯，我把一个生活非常真实的呈现出来嘛、嗯。我自己是觉得，至少我在观影的时候，没有很强烈的感觉说，嗯，它给我一种很悬浮或很虚空的感觉。我甚至觉得，比如像老白这样角色，嗯、呃，很多人就说他。什么必须在上海有几套房，然后怎么样才可以？但我想说，就是我身边就认识很多这样的阿姨，在北京也一样，就是过着这样的一个生活。那最我是我当时是没有觉得很悬浮啦，就是我唯一感觉是它里面，就是你能感觉得出来，是导演在设计这些女性角色的时候，有一些小小的巧思，是想要利用一些京剧的方式，然后。把现在的一些社会上真实的一些女性声音，通过他们这样的京剧方式呈现出来，那个是如果你不了解这样的一个社会背景的话，嗯、或者是你没有生活在这样的一个 context，、嗯、就是这样的一个背景之下的话，嗯、你确实是会觉得他那种京剧是很突兀或者是很片面的跳出来的。但放在这部电影里时其实我觉得特别的和谐，而且他每个人物角色，不说那三个女主角的。那个打造了，我是非常非常喜欢那个呃老,老白的妈妈哦，老
2: 白的妈妈，嗯、<笑>我是是老白<笑><笑><笑>不是不是没有，就是老白的妈妈。而且老白不是有一次还发脾气说：“你不要再进来我，进我的东西。<笑>”然后他妈妈就在那里收拾那盒子，不理他。天哪，那个收拾
3: 饭盒，<笑>我那连那个饭盒都跟我家属的妈妈拿过来饭盒一样。<笑>然后我们家就是经常有非常多饭盒，然后每次我都要就是往里塞。我说：“你赶紧还给你吧，<笑>因为他妈不会来我们家嘛。嗯”所以，我当时就觉得很真实。而且，为什么我会突然想起来老白妈妈？是因为前两天呃，澎湃新闻有对那个就是这张志华老师演、嗯、演员叫张芝。然后有一个可能线下一个采访吧，有一段我好喜欢他的那个表述，他自己作为一个演员，他说他为什么非常喜欢这部电影，他用了几个形容词啊，我觉得用的好好。他说在他看来，这首先是一部非常温暖的电影，就是他看到这个剧本的时候觉得怎么会这么好啊、嗯，然后他就相信这一定是部很好看剧，而且他演的那个老白妈妈的角色，在他看来是。一个体面的上海妈妈，就是再也没有那种国产剧里面，就是一提到上海妈妈就狗血，然后算、哦哦、对对对对那种。她非常的体面，而且有分寸。就是她即使跟她儿子有冲突，然后她儿子说话什么，她都没有多多说几句话，她基本都是形体来表现。比如说一挥手就走、嗯、十三点，然后对，然后收妈妈收自己的饭盒，然后即使在跟儿子吵架，然后也是把饭放完了，然后拿着饭盒走，就特别好。后来他还用了两个词，我觉得好可爱。他说他觉得这是一部有修养、有教养的电影。嗯、哦，然后我当看到这两个我就说：“哦，我说真的就是，你就是看完你就会觉得这部电影很舒服，嗯、然后很。”就真的就是很灵气的一个感觉。我看完的时候一直在想说，说我是一个没有什么上海生活经历的人，然后我对上海这个城市一直都是有一种比较隔离的感觉，因为我每次去上海，我都会有一种不知所措，就它太,太精致了。然后有的时候，比如说你去到就像电影里拍的那些场景的时候，我其实是会有点无措的那种状态。但是我说，为什么我看完之后就是会这么觉得这部电影很可爱，然后看完会觉得好舒服呀、啊，好可爱。可能是因为我们真的太久没有在荧幕上或者是在电视上看到这么有灵气的作品了，我真觉得那个灵气才是我们现在很缺
0: 的一个东西。嗯、对、嗯，我觉得很多作品确实都是只是把他们看到的生活当中一些乌泱泱、乌糟的东西给写出来了。嗯，但这部电影里面，我是看到他看到了生活当中，但是又看到了生活当中的那些好，就是那些美好的东西。嗯、就是你相信他内心是一个非常，就是向往一种美好生活方式的。有的时候我看有一些剧，这也是我就是近些年不太爱看剧的原因，是因为就是看了之后那个剧就是不断的在提醒你。你的生活有多糟糕，或者说现在的这个社会有多糟糕、嗯，然后还有就是它里面给你哪怕是 happy ending， 你都觉得特别假，没有让你特别幸福。然后，但他这一部电影，我是觉得每一个人物的塑造，他做的每一个动作，他的每一个选择，我都觉得是立得住脚的。然后，我就完全跟着他的这个故事走完了全程，然后心中离开电影院的时候，带着一丝丝的、嗯。喜悦，嗯，对，对就是你会觉得看的、就是、是可以、嗯、是这样的有的美好的，对。对然后、嗯、还有就是，我觉得可能作为我不知道啊，就作为一个内容创作者的人来说的话，我觉得这一辈子他能做一个这样的作品出来，抚慰这么多的人人心，我觉得他应该是非常快乐的。嗯，嗯反正我当时有一种就是。淡淡的喜悦，然后觉得生活充满了一些希望。<笑>还有另外就是，我觉得里面里面他们展现了一些其实荧幕上面不太见得到的女性角色，嗯，就是比如说那两个 Gloria 和。李小姐一起去帮老白找画廊、嗯，就是我觉得这件事情可能很多人都不敢相信，在生活当中会真实发生。嗯、其实因为在互联网上面，我们看到更多的都是那些狗血和污糟的事情，这种其实真实会发生的人情的这种美好和连接。嗯嗯它展现出来
2: 了，我就觉得特别好，也是一种不一样的女性友谊嘛。嗯、她不是小时代形式、嗯、的，她是那种对,对,对里面就没有那些特别 drama， 然后特别苦大仇<笑>深
1: 的对,、嗯、对对对东西。但是她就是生活的另一个面向。我刚,刚听到张之华老师 callback 一下，嗯、就刚,刚张之华老师说的那些话，<笑>我突然就是意识到，就国产剧里面的这些中年妇女，她很多时候作为母亲出现的时候，只是在家里处理那些非常。鸡飞狗跳的事情，然后他就
3: 没有一个非常体面的拥有自己的生活的那种感觉，或者就是很抓马、嗯。对，然后我觉得那个老白妈妈在里面演得好，就是他既有就是上一辈的母亲，然后对孩子就是我想要介入你的生活，还是希望能够。希望你好吧，某种意义上，然后但是呢，我还是会介入你的生活，但是又没有做的很过，就是你能理解。那其实还是你爱咋地咋地。对，就不然的话，很多国产剧里出现妈妈我，我觉得都是很抓马那种，要不就是就他会有个很刻板的地域印象，嗯、比如说哦，上海妈妈就一定是怎么怎么样，嗯嗯、然后可能哪里挑剔啊，对，然后东北妈妈就就丈母娘、嗯就一，就没有边界，对，就好、嗯，但是他确实这部剧里面有很多小小细节，我觉得是把女性。很真实的，或者说，也不能说真实，一直在电视剧里不太被呈现的生活当中，嗯、另外一种正常的女性，终于被表现出来对对对对、啊、我印象中。比较深是李小姐当时和老白有一段戏，就是老白突然说亚历山大要退租了，嗯、然后那个那什么你跟、嗯、你跟玛雅一起住过来吧。然后当时李小姐那是忙不迭的就吓<笑>走。对，然后我觉得那一刻我真的觉得这个太好了，就是真的只有女生，而且是李小姐这样的一个经历，这样的一个非常能理
2: 解她的这个决定。对，对就是绝对会做这样的决定的对。对
3: ，然后我觉得这个处理太好了，就是而且他。他把那种很细微的心思，他也没有说我要用通过什么情节，然后把它展现出来，他就是很淡淡的处理过去了。嗯、那时候我就觉得哇，<笑>这个好妙啊！真的，你只有在女孩子或者说李小姐那样相似的背景之下，你才能理解那个带来的那种压力，或者是说那种前置感会有多强。嗯嗯嗯，这里面真的没有一
1: 个角色是用来恶心人的。嗯，就大家都有自己的湖光、嗯，就不是像有一些电视剧，它有一些情节就真的是为了恶心你而恶心你，嗯。为
0: 了所谓的那些戏剧冲突啊什么的。我说一个，刚刚你们说李小姐这个，就是我完全能够理解为什么徐峥想要叫李小姐到家里面来住。嗯、然后我觉得，如果是我，我也会跟徐峥一样，我说我爱你不来呢？就我就觉得不来的意思，不、嗯、是。<音>说好可怕，你竟然！<音><笑>对对对，然后后来我后来我朋友们就跟我解释说这件事情是有多么的重。嗯、我说啊，我说好吧，我说原来女孩子是这样思考的。我说我的想法是什么？<笑>我的想法是说，因为我联系到他不是之前。女儿正在长大的那个过程，她读的其实又是国际学校，很容易看出来。然后，但是她的那个环境住的又很逼仄、嗯。然后，她跟她妈妈，就是李小姐和她妈之间的冲突，其实是有一点难堪的，对吧？嗯、然后，我就觉得，如果我作为一个喜欢她的人，我想示好，就是说，我想给你提供一个更好的环境，嗯、你和妈呀都可以住得更舒服。我我不是说那种我马上就要把你迎娶进门的感觉，嗯、我只是觉得，我不希望我喜欢的人。还在那么太
2: 霸道总裁了吧？这句话没有没有没有没有我我完全能理解，就是这个其实就是两个角色，一个是有空房的一个中年男人，一个是暂时还没有空余的房的一个中年女人，就是他们做的决定都是非常在他们的视角都是正确的，就是男、嗯、男的会觉得，那我既然有个房嘛，那就是我虽然也没有说我们要怎么样，但是就是有个空的房，那你要是进来的话，那我们又能拉近一下距离，他肯定是很愿意的。对，然后在那个李小姐的。角度就是，他会觉得可能是一个太大的一个承诺了，他宁愿住得更逼仄一点，他也希望要守住自己的那种独立性，或者是就是他自己的生活就怎么着也好。我觉得这个情节设置是在双方的视角下都是完全合理的一个设置，而且要
3: 其实又考虑到李小姐她本身的那个性格，就是她整个人物的设定，对对对，就是她是见过就是,是过大大世面、嗯，而且她四不要提那个。<笑>对就是。我人家这个真的是一个非常非常微妙的小小的心思，真的有的时候你只能怎么讲呢？反正我是非常能够共情，就是李小姐当时做出的那个吓的半死，然后有种<笑>、啊、避之不及。对对对，但如果你用一个很旁观者的角度的话，你确实会觉得说多好啊，给你免费房子住，然后又独立的，然后呢，这个人男人还天天给你做饭、嗯，帮你接孩子、带孩子，多好、嗯。但是，所以我就说，这个社会有的时候，尤其在这种互联网沟通的时候，很多人是没有办法把自己带入到某一个情真实的情境中、嗯，在很多情境下，你去做抉择、你去做判断的时候。都不是说那么理所当然的，嗯、你只看看到了那个老白给他提供的便利性，却没有想到就是他可能
0: 损失什么。或
3: 者就是说，从没有考虑到从李小姐的视角去怎么会去认知这件事情。嗯、然后，而且当时其实有一个很微妙的点是在于，李小姐并没有那么的喜欢老白、嗯，她并不是说我就决定要跟这个男人走下去了。本来我们就是，也就
1: 是接触对，就是那种叫
2: 什么，<笑>这太渣了吧？接触接触都已经是接孩子的事度。<笑>对，我我也觉得这里我会有一点点、嗯，但是 anyways
0: 就是我当时就是被我的朋友疯狂骂，嗯、你觉得这个死。<笑>然后，<笑>然后，对我就当时我就是在想说啊，如果我喜欢的人可以更宽松的环境会更好一点，嗯，嗯没没没想太多，但我也尊重他，就是说你会觉得我这一步跨太大了，那我,、嗯、我完全 OK。我
1: 李小姐就想换一双鞋<笑>
2: 吓跑了，因为其实有一些人会觉得这个片子有点呃京剧啊，或者是就比较浅的来、嗯、用一些俏皮话来。掩
1: 盖更深的、嗯。对
2: 对对，但其实我我的评判，我的标准是这样：，它是一个商业片嘛，商业片就是代表了它不会走的那么的深，就不是说商业片不能很很有深度，但是它的前提就是一一部轻盈的小小的喜剧。而且我们这一代人真的就是在一些呃互联网碎片化、金句化、什么小红书化的社交媒体里面长大的，嗯、就我觉得有这这种样式的台词，我非常能够理解。而且，嗯、呃，一个商业片它就是可能是需要一些。浅显一点的东西来让你明白他们在说什么，就是要需要一些网就比如说就网络梗来让你明白他那个他在说什么。所以我觉得我还好，而且我会比较喜欢这个片子。另外一个原因是它是原创的，就我不是说改编的就一定是容易的或者是更简单的，就当然不是。但是我会就原创肯定是值得支持的嘛。而且我是觉得这个片子能看到很浓厚的导演的个人性格在里面。所以我会很喜欢，就是现在有看到很多别的商业片子，是你会觉得它就是一个标准的流水线的。类型化的产品，我就看不到什么那个创作者的性格。当然，我知道这肯定不是说导演自己能说了算的事情。正是因为有别的一些类型化的片子在，才会显得这个爱情神话更加的珍贵。就是哇，我能在这个片子里面看到导演他自己的性格，他自己的一些的固执。对对对，比如说比如说那个。剧场，夜奔。对,对,<笑>对还有就又看到他很多自己的小心思，我就觉得就还挺可爱的，而且也会觉得很可贵。就比如说那个徐峥那段代表中。中国男导演道歉，我觉得就像这种没有必要，但是就是导演非得要说的东西，我就觉得，哎呀，特别可爱，会又气会很喜欢。气
1: 壮，但就是他可以的确可以做的事情对，对对对，原创剧本
2: ，所以我会很喜欢，就他是原创的，而且会有一些你觉得没有必要也好，你觉得可爱也好的一些导演的非常个人的表达在里面，我觉得。从支持更多的这种、这种呃创意表达的维度来说，我会很珍惜这个片子，也希望之后能够看到一些别的，比如说男性导演。<笑>真的，真的，真的，你这个片子明显就是你觉得有很很多情感在里面。而且都比较女性，我也不知道咋说。她不是一个大女主剧，但是你会觉得她是一个，就是一个很、呃、女性视角、女性视角，而且是一个非常的嗯举重若轻的。对对，你也也不是说女权或者怎么怎么样，也不是也不是说什么大女主爽剧就不是那样，但是是一个你看了之后觉得这些女的都真的很不错。她不需要是大女主，她只是。他的那个角色，但是他就是一个，你就觉得这个女的真不错的那种感觉，我非常的珍惜，也是我喜欢这个电影的原因之一
3: 。我其实很想知道，就是我看到一种批评是说，这部电影可能真正的问题是在于说，其实你看完会觉得没有留下更多的东西，嗯、就它不够
1: 持久的体验
3: ，对，或者说不够深刻，就是他的那种触及可能就是有点像。呃，很轻的一个轻抚的那种感觉，而不是说给你留下了更多的一些、嗯，无论是思考还是什么，就更像是一个景观式的电影嘛。嗯，我
0: 想知道你们会怎么看。嗯、我第一，我是感觉不是所有人都要去读陀思妥耶夫斯基吧？对<笑>吧？就是咱咱读一个短小的，一个一个短篇小说，就在咱们这个时代，为什么短篇小说卖得好？其实大家也都是喜欢这种<笑>这<笑>喜欢这种稍微轻盈一点的东西。<笑>嗯、然后，当然就是如果你渴望你读陀思妥耶夫斯基，斯你,你渴望这种文艺作品要足够的有深度，那你可以去读陀思妥耶夫斯基。我觉得本身爱情神话它的定位就不是。陀驼的那种，<笑>就不是陀丝那种。然后还有另外一个，我就觉得他说没有留下更深刻的东西、嗯。但是我觉得我有拿到很深的一个印象，就是生活可以有这样美好的可能性、嗯。然后甚至说我还想去再看一遍，去回味一下。我觉得这种美好的感受难道不够深吗？当然，可能因为别人也没有就是留下这么深刻的印象。但至少于我非常个人的体验来说。他给我留下很深刻的印象，可以有这样子的可能性、嗯。虽然说我们也在上海没有那么多套房吧，但我身边也有那种没有那么多套房<笑>也过出来了这种生活感觉的人、嗯。就是你怎么去调配你的那个物质生活和你真实生活的那个比例、嗯，这个其实主动权在你。所以。嗯，反正就是也是一个题外话、嗯，我就觉得就是很多人就很喜欢问刘子超，你怎么有钱去旅行？刘子超<笑><笑>一定要解掉的，<笑>但是很多就是老是问他，就是说你的钱从哪儿来，就老问这个问题。但是、哦、子超已经无数次的回答过，已经到子超到成都了，的
2: ,<笑><笑>的关系已经到子超了。
0: <笑>好了，你说吧，你说吧、就是，他就怎么回答？对他已经无数次的回答过了，就是说，其实你想去当一个旅行作家，你是要有你匹配这个旅行作家的生活方式，嗯、但不是说你有很多钱就可以。嗯、所以我就觉得。嗯，不知道是不是也是大家把钱看得太重、嗯嗯，或者说把某一些很深刻的意义看得太重，嗯、所以说对这部电影有
2: 这样的一个评价吧。嗯、我我的感受就只能代表我自己。嗯、蓝妹呢？我我都有点忘了刚才那个问题是什么，就是有点景观是吗？对，景
3: 观式
2: 的一个电影，我觉得倒无所谓，就是就有点像那种突然某一个东西它突然火了，然后就是当所有的眼睛都看向它的时候，大家就会习惯性的就要求的东西越来越深，越来越深，越来越深，越看，在国外，瞎举个例子，比如说，就没有人会去向 Woody Allen 要那个深刻的东西，就可能还是需要那个啥物种多样性。就尹也说的，要保持那个物种的多样性。嗯、<笑>就当你那个内容市场上的物种，<笑>内<笑>对内容,内容物种内容物种多样性有了的时候，你可能就不会去,想在,去想在一个东西上要所有东西。东西当然，这不是一个说、嗯、大家所有人就只应该守好自己的。一亩三分一
3: 、嗯，一一亩三一亩三分对、嗯
2: ，分<笑>就肯定是都希望作者都能做出更好的作品，就不是一个拒绝进步的一个理由。但是我觉得是有一点点的，在于那个，就因为我们确实没什么东西好讨论了。嗯，就你看也没有人讨论误杀什么。的<笑>。<笑>简单，待会逼掉，就是就是没有人讨论。你这样逼
3: 掉，人家会比你说长颈鹿<笑>完全没有。你们不要这个，我靠，你真
2: 是要我完全没有想到，人家完全没有想到那个地步。嗯，对，就反正就是那个物种多样性的那个理论，嗯、<笑>就是没啥可讨论的。然后有一个可讨论，你就就开始你就发动大脑的所有那种批判性思维，你就开始了。就我觉得这也是一个。哎，就是那个市场的一个小小的令人伤心的地方嘛。如果有更多的片子在的话，估计我不知道有没有火力
1: 不会这么急啊。对对对,对
2: 、嗯，我不知道我有没有说到点上去，嗯、好像也不太是你那个景观的那个是意思是是，是这个意思。嗯、
3: 我还我就特别同意，就是蓝妹刚才说的这点。我当时就想，为什么后来《爱情神话》会有那么多的奇奇怪怪的争议吧？就都不单是评论了，嗯、更多是争议，就是。就已经完全跑偏了。这部电影本身更多的是在讨论说，为什么上海人不允许外地人批评他们，然后就变成好像你批评这部电影就等同于批评上海人。但是我问了我的上海朋友，<笑>我都没有觉得他们有觉得被冒犯或怎么样。我觉得还是蓝冰说的那个点非常到位，就是在最近可能真的没有什么其他值得我们讨论，可以给公共话题带去。出口的一些内容或者是作品了、嗯，真的好像就只有这一部还算是比较出彩，嗯、然后呢就被吸引了更多的焦点吧。嗯、你要真让我去讨论误杀，我也是不知道该说,说什么，无话可说<什>。<笑>
2: 说<什><笑>说<什><笑>嗯嗯好，挺好的，<笑>挺好的，我给看完了。肖央不错，肖央不错，肖央不错，没了
3: 。<笑>对呀、啊，就是真的，而且这是很重要的一个问题，而且。就很多人会说，那呃，你拍了这样一部电影，然后呢，这么的小红书化，这么的景观式、嗯，然后这么的不深刻或怎么样？其实也有很多人提到了嘛。而且而且，上海本身就是这样，应该有小红书之前，上海就已经是这样
2: 了。嗯、应该说就是为什么会像小红书？因为小红书就是在上,就是上海，而且就是靠出来的，就是靠这个城市生长上。而且
1: 导演一个九一年的小姑娘、嗯，你非得让人家就是深刻到不行不行的，又是何必呢？嗯，人家这个剧本周期又很短，嗯、刚上个映展，我,刚
0: 刚我说这是逼陈春成写脱所以<笑>，<笑>我刚刚就想到我说
3: 陈春成受到非议跟那个就是邵一辉受到就有点像，嗯、就是说陈春成也是。不够老就是文，<笑>对，就不够，<笑>主要还是停留在文笔上嘛，嗯、就还是停留在更那个
2: 。哎、哦，你这么一说，还真的有相似，嗯、因为因为有人就说他碰瓷博尔赫博尔赫斯,<笑>赫斯对，对吗？人家可能也就是喜欢，<笑>哎呀，就是。但青年创作者要有
3: 成长空间的、啊，对对对，嗯。嗯其实我觉得《爱情神话》给我感觉会更像《伦敦生活》的另一个版本、嗯，就是温暖版。哦、就是《伦敦生活》如果是极丧版的话，嗯、那个《爱情神话》给我的感觉反而是，就特别像《伦敦生活》的那种暖版。嗯
2: 、有有一点，有一点，《伦敦生活》也是，对吧？人家也是比较渣的，<笑>就你硬要用这种浅薄的词语去形容他，但是你又会觉得那个 f r e e b a c k 特别有趣的一个人。嗯，可以，可以这么觉得。嗯那要不然我们最后再用十分钟聊一下，不要抬头。刚,刚谈的浅薄的、嗯，现在谈个深
0: 刻的嘛？呃，就是、不要抬头很不要说深刻，深刻
2: <笑>我们这个节目。我们这个节目不太适合深刻的。其实关于不要抬头这个，我就简单说一下，就是 Netflix 的一个电影，然后请了各种大牌，包括小李子，然后那个大魔王甜茶，大、啊、
1: 表姐，呃大
2: 表姐，哇，都说人家说
1: 大字大字辈的，对大字
2: 大自备小字辈的全都上了，<笑>是一个 Netflix 的一个就是叫啥讽刺电影吧。其实对于这个电影，我唯一的一个好奇大家的点就是在于你们对于他的这个。结局是怎么看的？我我先我这里先那个 disclaimer， 然后这里会有剧透。如果你没有看这个剧并呃你没有看这个电影，并且你希望看的话，请在这里关掉。那<笑>好，那我就剧透了，就是不要抬头 ，Don't look up 的最后那个人类都毁灭了嘛，地球就是毁灭了嘛。你们喜欢或者是对这个结局有什么感受吗？天哪，太
3: 喜欢了吧！<笑>你们不喜欢这个节目？<笑>你,不你不是说你你
2: 都看哭了吗？<笑>看到最后。
3: 我跟你说，我真的当时我还没看的时候，因为蓝妹和谁这
2: 是是佳俊先第一个先看，因为他说甜茶，那个、他他还发了朋友圈说，好羡慕
3: 大表
1: 姐躺在甜茶，对对对
2: ，好羡慕大表姐躺在甜茶隔壁。
3: 嗯、对，就是我是我是应该是元旦期间看的吧。然后因为我没看之前呢，就是听蓝妹和听佳俊聊起来这部电影的时候，就一直说这部剧很讽刺啊，然后很多跟现实互文的地方啊，然后包括蓝妹还 quote 了一个豆瓣短评，就说如果你看这部
2: 剧笑得有多开心对对，就对现实有多绝望。绝望对,对,对。
3: 然后。我看到后来，我看到最后的时候，就基本上是，就他们已经放弃了，然后就已经在家最后最后的晚餐的时候，我哭了耶，我哭的好伤心啊、哦嗯！我当时那种哭的心啊，后来我也我当时也不知道我为什么哭，就是特别难过。你,你,你就被戳到，是不是那种中年人到一定的年纪，<笑>突然看到了一些？我听到你说中年
2: <笑><笑>
3: 人到了一定的年纪被。我、哦、不是,是我,我当后来想了一下，就是我当时为什么哭那么伤心？嗯、我我可能是因为觉得，就是天哪，人类好可悲啊！就是当时已经觉得这部剧讽刺到、嗯，明明就是你肉眼看着这整个世界在滑向一个坏的地方，所有人也都心知肚明，所有人都觉得这个世界玩完了，但是没有人能够拉得住那个刹车的时候，你就很绝望。可能也是《Lastina》的时候、那个嗯，那个那个背景音响起，还有他那种就是慢动作什么的，然后我就突然觉得很难过。就一想到，因为他这个毕竟还是电影，而且他们有一个好的结局，是他们小行星撞毁地球了。但我们在现实中的人还要继续活下去，嗯、所以我当时那个难过，可能真的就是在于你这么清晰的看着大家一起往一个坏的方向滑动的时候，真的就像一列。火车，然后再往一个悬崖上往下掉的时候、嗯，你无能为力，你没有任何的办法。我那一刻就觉得好绝望啊，然后。就突然可能那时候情绪也不知道到了一个什么地步吧，然后就觉得大家都好可悲哦，嗯、就我们活在现实中也好可悲，然后呢可能变成了一个情绪的出口吧，就突然把一些很压抑的心情和状态突然就迸发出去。哎、嗯，这个我突然想到就是为什么我还是很喜欢《爱情神话》这部电影，嗯、是因为我理解刚才呃嘉俊说的那种。淡淡的愉悦，我可能是因为太久没有看过很舒服的呃作品或内容了。无论你是在看现实中发生的事情，还是看一些文章也好啊，或者是电影也好啊，你都很难过。然后只有当时看《爱情神话》的时候，确实是给了至少那两个多小时的时候，你是觉得内心是很开心的。然后走出电影院，你还是有那种很快乐的感觉，然后觉得 OK。虽然好像。大事不怎么地，但是呢，<笑>但是呢，你可以在你小小的生活中啊、呃，有亲密的人，然后有关心你的人，有你想要关心的人，然后你还可以做做饭，就感觉还是挺愉快的吧。但看登陆 n l Up 的时候，整个的心情就是一种。嗯，就是挺绝望的，所以我很喜欢那个结尾啊！嗯、我就觉得我们现在就缺一颗小星
2: 星。我以为你,以为你都哭了，<笑><笑>你就是希望他他们活着。我觉得这个电影就是完美的呈现了一句我们中国的老话，就是我想一想，老人言。哎，不是,不是不是，就是那个什么，富知道哪儿的鸡汤，就是说最让人感到愤怒或者是无力的是，不是不可以，而是明明可以，但是却。不可以，哎，好像却做不到，却做不到做、嗯。对对对，就是最让人无力的，不是说你本来就做不到，而是说你明明可以，哦、但是你却就是 somehow 因为某些原因而没有做到。嗯、我好像把人家的鸡汤给说说烂了，嗯、<笑>但你懂我这个意思。他整部电影说的就是这么一个事儿，从最开始是完全可以挽救，嗯、然后到最后怎么样，一步一步的。自己砸自己的酒，然后酒到最后就，我就是已经半年过去之后就完全就是挽救不了，然后就大家一起坐着 literally 坐着等死的那个状态，还挺感慨的这个电影。
1: 哦、oh, ，我一开始看到这个结尾，它是吸引我看的一大原因，就是这个地球真的毁灭了。<笑>因为之前总是口嗨说赶紧毁灭吧毁灭，然后真的有这样一部电影被拍出来了，但没有。然后你就很开心嘛。对，我本来是很开心的去看这个电影的，<笑>因为之前毁灭是一个呃尼古拉斯凯奇演的一个电影叫《先知》，可是它是就是一本正经的毁灭了，它不是这种，就是人类已经到了一种要毁灭的地步了。但是看的时候，我会越看越伤心，哎，就真的有点难过、嗯。你看，这不是中年人
3: 才有的感受<笑>好吗<笑> ？OK OK， 但
1: 就但真的很神奇啊！就是你明明觉得毁灭也挺好，可是当他真的要毁灭，所有的人手紧紧握在一起，那种恐惧、绝望、悲伤，然后就毁灭了，那一刹那。嗯，但我觉得让觉得他们，我我觉得他没有
2: 很渲染那种悲伤，因为他毕竟他的基调就是一个对他是对他是他是没有
1: 在渲染，只是我到了那个时候，我会发现原来我之前是在口嗨。嗯、当他真的毁灭的时候，我还是会有点伤心，嗯、肯定、嗯、肯
2: 定是的，肯定是的。我觉
1: 得是会有恐惧，对对对，又害怕。嗯我想他们拉手也太克制了吧？如果我,我可能会紧爆，我
2: 。不是，人家是那个呃 pray 的时候，他就是拉手的
1: 。啊嗯、在最后，只有宗教能够给大家告解吧、嗯。所以我就觉得这部剧，他
3: 就是非常直给的讽刺，他、嗯、基本讽刺一切，对，对包括宗教，最后才是人们的信仰。这个我都觉得，某种意义上，就不是说他讽刺说宗教不行，但是确实是。
2: 我们都是先就先干了各种各样的事情，然后最后连头了对对对,对实，实在不行了，<笑>然后就去求神拜佛，就是有点是这种讽刺的、嗯、这种。结果搞了
0: 半天，你才不该说那句“上帝死了”
1: <笑>。但<笑>最爽的其实是就是那个彗星真的可以在地球上看到，嗯、然后所有的人都知道，嗯、就原来他真的有，他真的就是就是那一刻
2: 。对，就是房间的大象终于显灵的那个时候，然后我还
1: 在那边集会说没有
2: 会显。但我我我,我其实挺喜欢那个时候小李的那一句话，嗯、就就是他看到，然后他就停下车，又在大马路上看向那个星星，然后说现在看着他，虽然就知道他很，我忘了那个台词怎么说，反正就是说那一刻你知道他很危险，但是同时他有又你又觉得他很美丽,美丽对对。对，那一句台词还是有一点点打动我的，我、嗯、真的是一个荒谬的。朋友的电影，他那个海报上我记得还写着 Based on Truly Possible Events <笑>。我觉得这个导演真的太损人了，真的很损。真
0: 的。对，而且太损。那个导演其实真的很之前是 S N L 的那个编剧、嗯、编剧，对、哦、我有看到。我当时就觉得，哇哦，他这个
2: 真的是，哎，
0: 这是搞喜剧的人对对对对对对，搞喜剧的人都是有点东西，可以
2: 可以可以做做那种大电影什么的。
3: <笑>当时看完之后，我记了就截图，截了一个 Bash 说的话，就是 Bash 骂那个小李子，他就说，反正意思就是说，你自以为很崇高，其实你的一切决定和你的今天一切生活，嗯、我的算法到早都已经帮你算清楚、嗯。然后他就骂小李子，他说你就是那种生活型理想主义者，以为自己的动力是信念、高道德，而且是高道德信念，但其实只是追求愉悦、逃避痛苦。然后我当时看到那句就觉得，我靠，这骂一<笑>片就是自诩为人文关怀的知识分子的感觉，然后我当时就觉得哇，这句话说的好好，而且我很喜欢 Bash， <笑>是因可能是因为他的那个角色，反而让我在这整部。剧里、电电影里面感觉到某种程度上的真实吧，就他说的话其实都像是一个很清醒的刺痛者，就拿着拿着一根针在扎你，告诉你其实你你的 life 就是这样了，然后其实你就是这样的一个人，然后就很很直白的揭穿了很多真相。然后最好笑的是他们最后还真的逃生舱，然后逃到了什么一万年以后、嗯，然后
1: 那个总统真的被
2: 那种生物给吃死,、嗯死，对，没。<笑>梅姨，梅姨忘了，刚才忘忘记 Q 梅姨了。梅姨也演得挺不错，<笑>也演得非常不错。我就就是觉得人类的操蛋之处都是相通的。<笑>嗯、虽然他这个做这个电影肯定是没有考虑到别的国家的一些国情，<笑>他肯定是只在针对美国本土的一些。但你就是作为一个外国人，你看的时候就是完全共情，然后完全共鸣，然后我就，<笑>嗯，真的会让您觉得就看这个电影觉得很好笑。的同时，又会为自己的生活感到有一点悲凉，就这个电影的讽刺之处，<笑>我觉得在这边也达到了效果。<笑>差不多说完了，最后一个问题是问一下大家有没有春节片单电影啊，或者是最近看过的比较喜欢的东西，《哈利波
1: 特》一到七。
2: 正经东西哎，我就我突然想起来，我春节放假
0: 会看哪几部片子？有一个叫《The Fall》，就是那个色彩特别艳丽的那个，在世界各个奇观去取景的那个片子。嗯、然后那是也是挺早的。然后还会看那个《Pride and Prejudice》。嗯、就是我很爱很爱看阿娃娃影片《阿沃曼与偏见》，非常爱。爱的是哪一把？呃，嗯，就是那个凯拉·奈特。哦，呃、他我觉得，但他后面演的所有的东西都不行，就他就停留在那个时刻了。<笑>对然后还有，还有加勒比海盗。<笑>对对对，然后还有降临，我会看。然后，嗯、哦呃，没了。压箱底,底片单，对，压箱底片单，这是几个是我真的非常喜欢。我春节
2: 会打算看啥？我不知道
0: 、啊
3: 。对啊，主要是还没开始规划。<笑>
2: <笑>哦，哎，我想到我打算看完什么，我的压箱底片单就是希望春节期间可以把《冰口龙介的那个驾驶我的车》看完，因为我发现那电影好长。对，我就那天、啊、我那天准备就是洗刷一下我的这个品味，然后我就打开点开开，我一看。快三个小时，我已经就是在碎片化里面待太久，我<笑>就很久没有接触过这么长电影，然后我就看了头一个小时，然后实在不行，先关掉去睡觉。我就打算春节期间看完。他
1: 得了金球奖最佳外语片，嗯
2: 、对对，这个、导演好像还是有点有点,有点东西，但是但我的就是我暂时我的品味还不足以去评价他，呵呵等我看完之后认真品味一番之后，看一下有什么感想，嗯、再跟大家分享。我们的猫主席有没有压箱底片单打算？我真的没有，没
3: 有什么特别，但是我确实有考虑过，就因为我我们不是刚做了那个时间路口那个节目嘛、嗯，然后戴景华老师实在是太吸粉了，所以我开始重听他的那个《五十二倍人生》<笑>，就是对，建议大家去听一下。然后我很想把。戴景华老师在《五十二倍人生》里面提到的电影
0: ，都看对
3: ，都看一遍。如如果我有时间
0: ，我、wow、者至少
3: 挑几部。就我觉得戴老师真的很厉害，就他讲电影的那个视角虽然很私人哦，但是我非常喜欢他用词那个精妙。他说。我一般谈电影会分成，哎，他怎么讲？我一般评论电影会分成两类，我评价电影嘛，他会分成两类。然后他当,当时讲的是那个《花样年华》，他说一类呢是我喜欢的，还有一类呢是我欣赏的。嗯《花样年华》就是我欣赏的、那个。<笑><笑>哦，哎，真的很会
2: ，<笑>有点东西，<笑>